0: Fırat Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinde seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Ozansular, Ahmet Çakı, Yiğiter Ulu. Sokades'ten merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyoda özel bir konuğumuz var. Ameli takım baş antrenörü Oğru Nene bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Hoca ve tabii ki İyiter abi her zamanki gibi stüdyoda yerlerini aldılar. Ama biraz daha yakın bugün. Yani ikiniz çok daha mesafe kuralını esneterek bir açıdan karşı karşıyasınız. Sizler de hoş geldiniz tabii Biz ki. Mesela
2: antikorlarımız çıktığı için. Hmm. Rahat. <gülüyor>
1: Orhan Hoca buradayken normal beklenti milli takım konuşmamız olabilir ama Euroleague konseptinin dışına çıkmayacağız. Onu da baştan söyleyelim. Orhan Hoca gerekli gördüğü anlarda dahil olmak istedi konuya da zaten doğal olarak. Anadolu Efes'te başlayalım. Ahmet abi, Barcelona galibiyeti çok etkileyici bir galibiyet. Yani sezonda iki kez X8'den takıma karşı kazandı Efes. ikisi de Barcelona'ya karşı daha da farklı olabilirdi aslında e, maç skoru. E, neler söylersin e, maçla alakalı?
3: Ya Anadolu Efes yani biz sezonun başından beri konuştuğumuz hep bir veya iki oyuncunun oh, öne çıktığı e, maçlarla bugüne kadar aldığı galibiyetlere ulaşmıştı. İlk kez çok önemli bir döneme işte, takım halinde e, hepsi bir araya gelerek çok özel bir performans ortaya koydular. Burada ben en önemli parantezi maçın başındaki Misic, Beboa ve Sertaç'ın bu üçlünün ortaya koyduğu performansa vermek istiyorum. Onlar gerçekten çok özel bir performans ortaya koydular. Barcelona'da Yasikovic'in kontrolünde aşırı kontrollü bir basketbol oynuyor. Bunu daha önceki yayınlarda da ortaya koymuştuk. Özellikle Higgins, Muratic ve Kalates'ten gerekli katkıyı alamadığı yerde ki onlara da özel bir alan vermiyor koç. Böyle olduğu için de özellikle ikinci periyotta bu üçlü kenarda olduğunda çok zorlandılar. Ama Andolu Efes hem taktik açıdan hem takım olarak herkesin konsantre olduğu bu maçın önemini gerçekten çok iyi anlamışlar. Çok güzel bir takım reaksiyonu verdiler. Burada tabii ki Plyce'nin yokluğunda çok çok formda olmayan bir Dunstan açığını Sertaç'ın özel ile kapattılar. Beboa uzun zamandır çok çok iyi durumda değildi. Mis işte beraber maça çok iyi başlayıp devamında da... Lakin'in kenardan gelmesiyle bence çok iyi bir performansla, çok önemli bir yerde iyi bir galibiyet
1: aldılar. Tabii ki Türk takımlar açısından, Anadolu Efes'in durum açısından çok değerli. Yeter abi önceki programda da biraz konuşmuştuk. Sezonun öyle bir periyoduna geldik ki yani iki takımımız da ciddi form tutmuş vaziyette. Hatta bu ara, ufak ara, kupa arası aslında biraz bizim işimize gelmedi form grafiğini düşündüğümüzde. Yani kaldığı yerden devam etme tabii ki potansiyel olarak mümkün olabilir ama tam ritim bulmuşken EuroLeague'de araya girecek. Barcelona galibiyetini yani Efes'in istikrarsız sezonunda nasıl yorumlarsın?
2: Önce aradan başlayalım. Evet araya giriliyor olması böyle bir dönemde Umarım iki takımın da ritmini bozmaz. Biraz kötü olabilir tabii ama şöyle de bir şey var. Aradan hemen sonra birbirleriyle oynayacak olmaları da aslında bir bakıma talihsizlik. Çünkü iki testeden biri kırılacak Hı -hı. orada. Barcelona maçına tekrar dönersek eğer tıpkı CSKA deplasmanında Fenerbahçe bekonu kazanması gibi... ...bence sezonun en önemli galibiyetiydi Efes adına. Çünkü Barcelona'nın formu en yüksek form grafiklerinden biri Eurolikte. Lig'de. E, kadronun zenginliği malum. Her zaman orada oynamak zor. E, ama bu galibiyetin çarpıcı olan tarafı bence... E, yani Anadolu Efes iki sezon önce final oynarken de... ...geçen sezon ligde en iyi basketbolu oynarken ve takdir toplarken de... ...yani ilk ağızda söylersek bir hücum takımıydı. Hücumdaki akışkanlığıyla hep rakiplerine üstünlük sağlayan... Bir takım olarak tanımlanıyordu. Şimdi Barcelona galibiyetinde bence savunma özellikle ikinci yarının başında uygulanan savunma çok büyük rol oynadı. İstediği zaman bu takım takım halinde hep birlikte savunmada da inanılmaz özverili olduğunu, sert olabildiğini gösterdi. Bu açıdan bence çok çarpıcı. Sezonun kalan bölümü için bence bu çok önemli bir umut ışığıydı. Burasına dikkat çekmek istiyorum. Tabii bu savunmada en az sahadakiler kadar kenardakilerin de payı olduğunu söylemek isterim. Özellikle teknik kadronun. Çünkü bazı sahneler oldu. Yani savunma o kadar iyi hücumu okumuştu ve o kadar iyi Barcelona'nın ne oynayacağını biliyordu ki... ...ne yaptılarsa hiçbirinde... Bir delik bir gedik bulamadılar ve sonunda el üstünden çok zor bir şutla artık sıralarını salmak zorunda kaldılar. Yani top kendi elinden çıksın diye o hücum kullanılmış oldu Barcelona adına. Bu çok etkileyici bir görüntüydü. Sertaç'ın kazanılmasında da bence yani Sertaç'ın çok iyi bir maç çıkarıp Anadolu Efes adına kazanılmasında da ben gene biraz koça prim vermek istiyorum. Buradan çünkü... Aslında maça çok iyi başlamamıştı. Fakat ısrarla topu ona indirmeye ve onu oyunda sıcak tutmaya, onunla Brandon Davis arasındaki mücadelede Brandon Davis'i biraz çemberden uzaklaştırmaya ısrar ettiler. O konuda inatçı davrandılar ve sonunda da kazandılar.
1: Hocam siz Barcelona maçı özelinde ya da Efes'in genel sezon performansına dair bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ben bir
0: EuroLeague seyreden bir antrenör gözüyle, o kimlikle Değerlendiriyorum bir kere Anadolu Efes'in bana göre Fenerbahçe Beko'da yaşadı bu süreci sakatlıklar ve pandemide koronada ortaya çıkan takım halinde beraber antrenman yapamama yani ben sezon başında Tofaş'ta da çalıştığım için o sürecin ne kadar zor bir süreç olduğunu yakınen de o süreçte bulunduğum için de bunu gözlemledim. ...ne kadar siz... ...Efes, Anadolu Efes kendi kadrosunu... ...geçen sezondan da bu sene koruması... ...onlar için önemli bir avantaj ama... ...bir araya gelmediğinizde... ...oyuncular tam sağlıklı olmadığında... ...beraber çalışamadığınız zaman... ...bir kere onları bana göre en büyük challenge... ...onlar için eski... ...bu işte pandemiden önceki... ...o Euroleki... ...en büyük favorisi oldukları... ...o seviyeye gelecekler mi, gelmeyecekler mi... ...o tartışılıyordu ama Barcelona maçındaki... Sağdaki işte bu süreçte oyuncuların sağlıklı olduğunu görüyoruz. Belki hala Plays yok. Belki dansın hala o seviyede değil ama odaklanmış bir Anadolu Efes takımının gene o seviyede en iddialı rakibe karşı ne kadar üstün olduğunu gördük. Bence yani oyunu o anlamda o üstünlüğü kabul ettirmeleri çok önemli. Ben tabii milli takım açısından da çok mutlu oluyorum. Sertaç'ın... Bugün biz Türkiye Ligi'nde hep Alperen'den bahsediyoruz ama Sertac'ın da bu sene Plays'ın ve Dunstan'ın olmadığı dönemlerdeki sadece performans olarak değil, oyun bilgisi olarak bir uzun olarak orada yapmış olduğu liderlik önemli. Maçla ilgili de şunu söyleyebilirim. Efes, ücüm, Anadolu Efes hücumunda eğer ritmini yakalarsa o zaman daha iştahlı da savunma yapan da bir takım. Zaten Euro Lig'deki hep bütün kırılma anlarında tempoyu, ritmi yakalamış. Ofenste kolay sayı bulmaya başladıktan sonra, ofensin kontrolünü ele geçirdikten sonra savunmada sertleşen takımlar görüyoruz. Bir kere burada Larkin'e özellikle oyunda adam değişmeni savunmada, Larkin'i adam değişerek tuttukları o pozisyonlarda Anadolu Efes takımı çok iyi hücum etti. Bir kere şeyinde topu tutmadan direkt çevirdiği pozisyonlarda oyunda topu iyi paylaştıkları için hücumda beklenenden çok daha kolay ve ritimli bir sekans yakaladılar. O da özgüvenin de tabii takımı çok et etkiliyor. Burada tabii e, Muharman'ın da çok değerli bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor. İkili değişmelerin sonunda her seferinde hücum ribantlarında e, çok büyük avantaj yakaladılar. Yani bu Baktığınız zaman oyun tersi de döneceği yerlerde Muharrem yapmış olduğu hücum ribantları işte o süreçte takımı da rahatlattı. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben sadece Anadolu Efes için değil, Fenerbahçe-Bekon'un da bundan sonra bu süreçte daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden esasında bir bakıma bugüne kadar oynanan takımların seviyesinin dışında da farklı bir senaryonunu da ulaşabileceği Eurolikte de ortaya çıktı. Yani bu oyundan sonra kimse hem Fenerbahçe Beko için hem de Anadolu Efes için kimsenin eşleşmek istemeyeceği takımlar yani eğer bu 8-9 maçta iyi giderse belki çok daha yukarıda bitirme ihtimalleri de var bence.
3: Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum Ozan. İlk oynanan Anadolu Efes Barcelona maçından sonra bu ikinci maçın şöyle bir önemi vardı. İlk maçta gerçekten Anadolu Efes bütün o taktiksel oyun kontrolüne rağmen Yasikevit İstanbul'da kazanmıştı. Bu maçta da özellikle Orhan abinin de söylediği gibi adam değişmeden sonra işte güçlü tarafını kapatma takım haline kapanma gibi. Burada şöyle bir şey düşündürdü ben ana maçı izlerken. Bir tarafta tamamen kontrol eden taktiksel bir anlayış, diğer tarafta da tamamen yalın, oyuncuların pür yeteneğini net bir şekilde kullanan bir takım Anadolu Efes. Tabii ki taktiksel bir anlayışla beraber. Burada yeteneğin ve karar vermiş bir takımın kontrol ve taktiksel anlayışı her zaman yenebileceğini, özellikle bu bu sene özel bir sene işte Real Madrid'in CSK'nın da durumu ortadayken... Bunun çok değerli bir şey oldu bence ortaya çıktı. Yani basitliğin her zaman oyuncunun o karar verdiği beraber gelip de sayı atma, ondan imenerek müdafaa yapmanın her zaman her türlü taktiksel anlayışa karşı üstünü kurabileceğini de bence burada ortaya koydu. Hepimiz için de bir umut oldu açıkçası çünkü bu maçı da kaybetseydi Anadolu Efes biraz daha üstteki takımlara karşı geride kalacaktı. Yani skordan çok bu şekilde bir üstünlük kurmak yani iki maçta da Barcelona'nın taktiksel anlayışını kırmak gibi bir tamamen o güveni de aldı ki bunu son periyotta yani son 7-8 dakikada tamamen direnci kırılmıştı Barcelona'nın. O anlamda da bence güzel bir güven kazandı Anadolu Efes.
1: Sertaç'la alakalı biraz isterseniz konuşalım. Orhun Hoca zaten milli takım bağlantısından da söyledi. Ahmet abi benzer şekilde yani önceki iki maçlık periyotta birlikte çalıştınız. Şu anki form durumu o dönemle karşılaştırdığımızda çok daha yukarıda. Tabii hastalığı atlatması, burada belki Dans'ın takımdaki eksikliğinin iyice hissedildiği dönemde üzerinde bir de Playson yoktu eklenince. Sertaç da kişisel kariyerinin maçın önemini de düşündüğümüzde en iyi performanslarından birini ortaya koydu. Efes'in yavaş yavaş o geçen sene sahada kim olursa katkı verir. Hani biraz böyle Spurs'ü hatırlatan sahaya kim girse rotasyonda iyi katkı beklersiniz diyebileceğiniz... Kimliğini tekrar kazanmaya başladığını mı görüyoruz? Yani,
3: yani Sertaç'la beraber da mesela bu maçın başında belki çoğu kişi Larkin Misic'den bir performans beklerken Beboa ve Sertaç'ın ilk beşte başlayıp böyle performans ortaya koyması çok değerli. Yani bilmiyorum çok geçmişe bakmadım ama o salonda Barcelona'ya karşı en iyi Türk oyuncu performansı olabilir sanırım Sertaç'ın ortaya koyduğu. Yani Dunstan geçen yıl sakat başladı sezona çok başta sakatlandı. O gelene kadar çok büyük sıkıntı çekeceklerini düşünüyorduk. Ben kendi adıma en azından öyle düşünüyordum ama Plyce Sertaç orayı çok iyi geçmişti. Şimdi Plyce'nin yokluğunda Dunstan da formda değilken ki hafta sonu Beşiktaş maçında da çok iyi performans ortaya koymamışken. Belki Yiğit Aram'ın söylediği gibi burada teknik kadroya da bunun hakkını vermek lazım. Bu hazırlığı yani şimdi Barcelona'a dep basmanına gittiğinizde Sertaç'ı oraya hazırlamak. Ki bence hücum hep konuşulur ama defansta çok iyi iş yaptı. Özellikle o ikili oyun, müdafaa anlayışını Danston'dan da iyi yaparak çok büyük bir katkıda sağladı. Anadolu Efes'te bence daha önce konuştuğumuz mayıs ayına gelirken artık fine for geçen sene biz bunu kazanacakken elimizden alındı. Şimdi o döneme yaklaşıyoruz. Algısı ve konsantrasyon oluşmuş. Bence en önemlisi bu.
1: Singleton da özel bir hazırlıkta sanki Barcelona'ya karşı eski takımlarına karşı sahaya çıkmış. Çünkü o da çok istikrarsızdı bu sezon. Hatta yani Ergin Ataman'ın en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bekleneni pek verememişti Singleton. Bu maç farklı oldu biraz.
2: Evet, ben Kızılyıldız deplasmanından beri Singleton'ın iyi oynadığı bir maç pek hatırlamıyorum ben arada. De. Yani Kızılyıldız deplasmanında da mecburiyetten 5'e çekilmişti ve orada çok iyi reaksiyon verdi. Böyle kullanılabilir mi acaba? Hem 4'te hem 5'te diye düşünürken sonra 4'teki yerini de maalesef hızla kaybettiğini gördük. Ama Barcelona herhalde özel olarak o da kendini psikolojik olarak hazırlamış. Umarım o seviyeyi sürdürür. Çünkü sağlam bir Singleton'a çok ihtiyacı var takımın.
1: Peki, buz gibi gerçek bölümümüzde sorumuza geçiyorum. 2000 Üç sezonunda Euroleague'de 2003'te Türk takımlarından birinden normal sezonu MVP'si seçilen oyuncu kimdir? O dönem biliyorsunuz hem normal sezon Marcus, hem top 16. Marcus,
3: Marcus Brown mu? Değil. 2003. Ülker'den biri mi seçildi? Evet. Mirsad Türkçen mi?
1: <gülüyor> Yok. Mirsad'ın CSK ile seçildi. Joseph Blair. Ee, tebrikler abi. <gülüyor> ata ata buldum üçüncüde. <gülüyor> Ama ya yani ben daha... Net cevaplar bekliyordum. Açık söylemek gerekirse.
3: Ya O şeyi bilemiyoruz ki 2003 deyince şimdi o kadro benim direkt aklıma gelmiyor. O yüzden benzer isimleri arka arkaya söylüyoruz. İhtar biraz daha iyi hatırlayabilir tabii orada.
1: onun Hoca'nın da son sezonuydu galiba değil mi? İTÜ'de. 2003. 2003. Öncesi 2003. Ülker.
3: Mervin çok... Bıkır, Joseph Blyer'e karşı oldunuz mu abi?
0: Oynamadım onları. O sezon 2001-2002'yi oynadım. 2002- 2003'ü oynadım. 2003 sezonu Evet, oynamışız demek ki. Evet, oynamışsınız. Ama o puslu o sezonlar. <gülüyor> <çünkü>. <gülüyor> Abi, şey, o... <gülüyor> <gülüyor> yani, o da işte oksijen artık gitgide daha az vücuda aldığımız için çok da hatırlayamıyoruz. <gülüyor> Teknik üniversiteyle biz genelde ya düşme ya playoff mücadelesi verdiğimiz için.
3: Ama Joseph Pleyer o sene
2: çok iyi oynamıştı İtalya'dan evet. gelip gerçekten. Melvin Buklu Medigard, evet. İkisi beraber gelmişlerdi. Şimdi iyi hatırlıyorsun diyorsun ama ben mesela 1980'li yılları daha iyi hatırlıyorum. 2000'lere geldikten sonra silinmeye başladı bazı <gülüyor> şeyler.
1: <gülüyor> Yok abi ben zaten yani şimdi benim için kolay yani benim önümde bilgisayar var. Soruyu sormuşum. Buradan yani bekara...
0: <gülüyor> soru sormak kolaksın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi isim vermeyeyim ben de ama yani siz gene seyrettiğiniz liglerde kaç sene, 20 senelik bir... Periyotta insanları hatırlıyorsunuz. Yani benim geçmişte hatırlamadığım takım arkadaşım da var.
3: <gülüyor> Ama 2000'ler ve sonrası gelince ben biraz devreye giriyorum. Önce ondan öncesinde hiç devreye giremiyordum o zaman. Daha çok Yiğiter abi giriyordu.
1: Peki Fenerbahçe Beko'yla devam ediyorum. Ee, hocam isterseniz yani Anadolu Efes kısmını konuşurken siz zaten değinmiştiniz Fenerbahçe'nin çıkışına da. İlk kez play potasında uzun bir süre sonra Fenerbahçe Beko 6. sıraya yükseldi. Ve şu anda oyun açısından belki de en tatmin eden takım izleyiciyi, seyirciyi... ...Gudric'in gelişiyle birlikte özellikle her şey değişti. Yani hem sezon sonuna dair şansı hem şu anki oyunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya, tabii yani şansını değerlendirmenin ötesinde... ...yani biz tabii Ferbaçı, Mekon'un bir türk... Takım olarak orada olması, Final foru kazanması tabi bunlar çok değerli şeyler. Bugüne kadar da oralarda her zaman Türkiye'yi çok iyi temsil ettiği için o süreç içerisinde hem ülkedeki hem de camiasındaki beklentileri de çok arttırdı. Tabi sezonun başındaki o süreç bana göre yani Fenerbahçe Beko takımının atmış olduğu adım yaptığı değişim gerçekten beklentilerin çok üstünde. Yani orada bir kere tebrik etmek lazım. Oradaki teknik ekibi de tebrik etmek lazım. Yani Anadolu Efes'inki de çok değerli. Ama Anadolu Efes aynı kadroyla aynı ekibin yapmış olduğu geçmişten gelen çıktıkları seviyeye tekrar ulaşması o yolu zaten biliyorlar. Sağlıklı olduklarında işte bir şekilde oyuncuların performansı o ritme oraya çıktığında oraya ulaşmak onlar için. Çünkü Anadolu Efes'in müthiş bir kimyası var. Yani oyuncularla beraber baktığınızda dört tane perimeterde dört tane kısa oyuncusu ligin gerçekten en değerli oyuncuları. Yani onlarla beraber oyuna yön vermek esasında oyuncuların o özelliklerinde yeni kurulan takımlara baktığınızda bana göre daha kolay. Zaten Barcelona takıma da baktığınız zaman işte Kaletes'in mesela geldiğinde orada oynadığı o pozisyonda o rolü Nasıl oynaması gerektiğini arayışı içerisinde yani NBA kariyerinde olan bu kadar Panettinakos'ta oynamış bir oyuncunun şu anda yaşamış olduğu zorluk enteresan. Ama Fenerbahçe Beko'ya baktığımız zaman e, tabii Guduric onların kimyasında yani çok eksik olan bir yeri tamamladı. Ama bununla beraber Vesel'in de performansı gerçekten o da... ...çok değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani sağlıklı bir veselinin... ...ritme girmiş bir veselinin... ...yani 10 tane Euro Lig'de maç kazanmak... Yani ...gerçekten üst üste 10 tane maç kazanmak... ...çok önemli bir istatistik. Bu çok değerli. Ve nasıl oynayabileceklerini... ...arayışı içerisindelerdi. Bence onu da bulmuş durumdalar. Ve bu tabii... ...ileriye dönükte... ...bütün hesapları değiştirdi... ...herkesin bakış açısıyla. Koçu da tebrik etmek lazım... Yani o yürüleğin dinamiklerini de gördüler, tecrübeli de oyuncuları var. Ee, onun için ben bu performansın çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Kokoşko peki yani hangi alanlarda fark yarattı size göre?
0: Yani oynamış olduğu bir kere ben şöyle bakıyorum, şöyle değerlendiriyorum. Oyuncuların yani isimleri o kadar önemli değil. Ama o takım yani işte Bununla ilgili çok eleştirenler de belki oluyordu ama oynamış oldukları basketbolu bir kere ödün vermeden e, o anlamda o basketbola devam ettiler. Ve oyuncuların da o oyun düzenine ve oyuncuların da o ritme inancı var yani. Bu önemli bir şey. Yani oradaki ısrarları ve oradaki düzene oyuncuların uyumunu onun başarısı olarak görüyorum ben. E, oyuncular ritmi bulduktan sonra bir de eksik bir parça her zaman bir takımda oluyor. Fenerbahçe'nin, Beko'nun bu eksik parçası, Guduric bu yaratıcı bir kısa olarak oraya geldiğinde bence o sorunu çözmüş oldular. ya yani inşallah bu şekilde devam ederler.
3: Ahmet abi. Ben Zenit maçının üzerinde konuşmak istiyorum. Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimizi daha önce de belirtmiştik zaten. Zenit yarı sağ takımı, yarı sağda oynamayı tercih eden bir takım. Fenerbahçe'de Özellikle Guduric'den önce de şu anda da enerjiyle açık sahada sayı bulduğunu daha rahat eden bir takım. Maç Zenit'in istediği tempoda oynandı. Yani daha çok yarı sahada oynandı. Ama buna rağmen tempoyu dikte edemese de yarı sahadaki hücumda da Fenerbahçe daha başarılı olarak, daha üretken olarak maçı kazandı. Burada da Dekolo ve yanına yine için kalitesi çok belirleyici oldu. Koç Pasqual alan müdafaasıyla başladı ilk iki pozisyonda. Bunun da amacı bence hem tempoyu kontrol etmek hem Fenerbahçe Beko'nun daha önce yaşadığı alan müdafasına karşı sıkıntı. Aynı zamanda da ilk iki hücumda hep özel bir hücum hazırlıyor Fenerbahçe her maçta. Onu da elinden almaktı bence koçun. Ve o iki topta da sayıyı yemediler. Bence maçın devamındaki o ritmi kontrol etme da o önemliydi. Fenerbahçe Beko da bence çok iyi bir şey yaptı. Pangos'u devre dışı çıkarttı. O full court'tan ranan cam jump dediğimiz double team ile elinden çıkartıp tekrar oyuna girmesini engelledi. Ki Zubko ve Will oyunu açmak isteyen bir anlayışla başladı Zenit maça. Orada da Will soktuğu üçlüklerle çok da iyi başladılar. Yani her ne kadar iyi durumda da olsa her zaman o, o şutları o yüzeyle sokabilen bir oyuncu değil. Ama önemli olan Pangos'un bunlara eşlik etmemesiydi. Bunda Fenerbahçe Beko maç boyunca başardı. Maçı... İçinde alan müdafasını biraz yayarak kullandı ama 4. pelotonun başında başladığı anda bir best salikte bir fark yakıldı orada Zenit. Ondan sonrası biraz kritikti. Orada da yine Gudrich ve Melih'in ikisinin çok kritik iki tane attığı sayı var takım halinde üreterek. Fenerbahçe Beko bence kendi istediği şartlara maçı taşıyamasa da Kalitesini ortaya koyarak yarı sahada da bu ligin iyi takımlarından yani Zenit yarı sahada hem müdafaayı hem ucumu iyi yapıp her takımla sonuna kadar oynayabilen bir takım. Yani Barcelona ile CSK ile hepsiyle oynayan bir takım. Bence bu Fenerbahçe Böku adına çok güven verici bir maçtı. Hem de alan müdafası bugüne kadar her karşılıkta zorlanıyorlardı. Onu da aştılar bazı bölümlerinde zorlansalar da. Ve üst üste gelen galibiyetlerle playoff da bence çok iyi bir yer edinerek avantajlı bir şekilde girecekler. Bence çok değerli bir galibiyet.
1: Mitri abi Zenit ilk kez 90 sayı yedi e, bu sezon. Ve Ahmet abinin de söylediği gibi zaten kontrol basketbolu tamamen e, Pengos'un karar verdiği e, özellikle kritik anlarda çok maç kazandılar bu sezon. Efes maçı da mesela krize girmişti deplasmanda yani Rusya'daki maç. Ki çok iyi başlayıp bir sayı fark yakaladıkları bir karşılaşmaydı. Ama Pengos mesela maç sonunda çözdü Efes'e karşı zenit deyişi. Bu kez öyle olmadı. Özellikle üçüncü periyodun sonu ve dördüncü çeyreğin başındaki o hani zenit rüzgarını... ...Fenerbahçe'nin önce 13-0 sonra işte 17-1'lik seriyle bitirmesi önemli bir dirayet göstergesiydi aynı zamanda.
2: Guduric geldikten sonra yani aynı döneme denk gelen... E, Nando Decolon'un ve Veseli'nin de çıkışları var. Her ikisinin de form grafiğini yükseltmesi. Çok dengeli bir takım oldu. Böyle olunca da hücumda gerçekten çok iyi paylaşılıyor top. Ve mesela işte Zenit'in ilk defa 90 sayıya izin vermiş olması. Yüzdeleri arttırıyor. Yani Fenerbahçe'nin top kaybı olmuyor mu? Oluyor. Top kayıplarında hala Eurolig'in iyilerinden biri değil Fenerbahçe. Ama... Topu paylaşırken oyuncuların bu konuda istekli davranması ve en doğru şutu arıyor olması ki bence bu Obrada 3 döneminden de kalma bir alışkanlık. Yani Fenerbahçe takımında bu en doğru şutu arama alışkanlığı sanki onların genlerine işlenmiş bir şey gibi. Gudriç'le beraber kuvvetlendiğini de düşünüyorum ve bu dengeli hücum. ...hep doğru şutu seçme alışkanlığı iyi yüzdelerle geri dönüyor. Yani çok iyi yüzdeyle top kullanıyorlar. Genellikle yani hem üçlüklerde hem ikiliklerde Euroleki istatistiklerine baktığınız zaman... ...Fenerbahçe'yi hep yukarıda görüyorsunuz ve ben bir ona bakıyorum... ...bir de karşı takımın yüzdesine bakıyorum hep. Ve hep karşı takımdan daha iyi oluyor Fenerbahçe'nin yüzdesi. Savunmada da Ahmet'in de demin dikkati çektiği gibi yani... Rakibin en önemli skorerini, en kritik topu kullanan adamını soğutmak ve ondan bazı şeyleri elinden almak için yapılmış bazı hazırlıklar var. Yani onun ritme girmesini engelleyen, işte onun e, sevdiği şutları atmasını e, engelleyen bazı önlemlerle faktör olmaktan çıkartıyorlar. Bu, bu Pangos üzerinde de iyi uygulandı Zenit başında ve başarının anahtarlarından biri oldu. Şimdi üst üste kazanılmış 9 maç e, hakikaten. Çok etkileyici ve sıradaki maçta içeride Alba Berlin maçı. Yani 10 olmaması için hiçbir sebep yok. Daha önce de burada söylemiştik yani Şubat ayı bittiğinde Fenerbahçe'yi puan sıralamasında ilk dördün içinde görebiliriz.
1: Evet hocam sorulara geçmeden önce Fenerbahçe Beko ile alakalı tekrar dönüş yapayım size.
0: Ya orada ben bir tek şunu eklemek istiyorum. Ya Zenit gibi takımlar normal sezonda tehlikeli takımlar. Şimdi potansiyel olarak takım potansiyeline baktığınız zaman... Diğer Final Four adayı takımlarla karşılaştırdığınızda belki o potansiyele sahip değiller bir kadro olarak ama yani ligi çok tecrübeli. Yarı saha basketbolunu oynayan, yarı saha basketbolunun da şöyle bir avantajı var. Riske girmiyorsunuz. Yani eğer yarı saha basketbolundaki oyuna üretebilecek aklı olan oyuncular olduğu zaman, o zaman bir şekilde takım kendi limitleri içerisinde en doğru atışı yap. ...bulabiliyor ve Zenit takımı zaten... ...buraya kadar gelene, gelene kadar da... ...bence o başarıyı göstermiş bir takım. Yani herkesin hiç çıkış... ...gösterirken onlar... ...oyunu iyi kontrol ettiler, az hata yaptılar... ...ve ritmi bulmamış... ...bütün takımlardan önce ritme girerek... ...buraya kadar bir avantaj elde ettiler... ...ama baktığınız zaman... ...ilersi için onları daha büyük... ...sorun yaşatacak yani o potansiyelin... ...olmaması... ...Final 4'a doğru işte son... Playoff maçlarında ritme giren takımların oyuncu kalitesi de açığa çıkmaya başladığında... ...onlar için sorun olur. Ama şeye baktığımızda Fenerbahçe Beko'yu da şöyle farklı bir basketbol olarak görüyorum ben. Euro baktığımda bir kere açık alan oyunu basketbolu oynuyorlar. O değerli. Çünkü... Onlar o kimlikli, kimliğinin dışında bir oyun oynamaya kalktığı zaman da bir sürü oyuncunun da... ...yani De Kolo gibi oyuncular, Good açık League. alan Gudriç gibi oyuncular, açık alan basketbolunda değerli oyuncular. Lorenzo Buran hem birebir olsun hem açık alan basketbolu olsun. Ve bana göre switch'e karşı da yani adam değişmeye karşı çok iyi hücum ediyor Fenerbahçe. Euro Lug'de bu da değerli. Yani Fenerbahçe'yi bozmak da kolay değil. İyi savunma yaptıkları her maçta ritmiye kaldıklarında açık alanda... Her takımı yenebilecek potansiyeli var yani Feyyabacıbekon'un. Onun için çok sevindirici böyle bir büyük bir adım atmaları inşallah bundan sonra da sağlıklı bir takım olarak da üstüne koyarak gideceklerine inanıyorum ben. Sorulara geçiyorum çok fazla soru gelmiş. Öncelikle teşekkür
1: edelim ilginiz için. Bazı sorular belki biraz hani hızlı geçebiliriz. O yüzden hani baştan bir şart düşeyim ama Ahmet abi sana gelen kişisel bir soru var. Onunla başlayayım istersen. Steve Nash kullanıcı adlı Dinleyicimiz sormuş. E, Ahmet abi için kişisel bir sorum olacak. Alba Berlin'de head coach olduğu dönemde takıma kazandırdığı yenilikler sayesinde Alba'nın bugün bu seviyede olduğunu düşünüyorum. E, neden Ahmet abi yurt dışında farklı takımlar için çalışmayı düşünmedi ya da gerçekleşmedi?
3: Ya Alba Berlin'de ben çalıştıktan sonra işte Koçren'e ses geldi. Yani o bir kere kendi yapısını kurup işte önce Euro Cup finali üzerine de Euro 2 yıldır çok başarılı oluyorlar. Bunun üzerinden burada şimdi benim bir payım var demek çok doğru olmaz bence. Ama sorunun devamını cevaplayacak olursak yani Avrupa'da ben çalışmayı tekrar istiyorum. E, açıkçası geçen yazda bazı takımlarda baya yakınlaşmıştık ama pandemiden dolayı. Birçok takım bu sezonu biraz ölü sezon gibi gördüğü için ekonomik şartlar kulüplerin hedefleri farklı. Tabii ki çalışmak istiyorum ama şimdi bu yazdan sonra bir kartlar tekrar dağıtılacak bütün Avrupa Basketbolu'nda. Hem ülkelerin içerisinde hem ülkeler arasında. E bir orayı görmek lazım. Yani şu an için milli takımda olmaktan ben mutluyum. Yani bu hem ülkemize hizmet ederken hem hani Orun, abi burada ama Orun abi gibi koçla çalışırken hem de yeni bir kabuk değiştirilen bir takım parçası olmak aynı zamanda da basketbolun içinde olmak benim için değerli. Ama Avrupa'da çalışmayı tekrar düşünüyorum ama Alba Berlin'in şu andaki başarısında
1: benim bir payım yok onu da <gülüyor> dürüstçe söylemek lazım. Erman Bey'in sorusu fikstürü ve form durumlarını göz önünde bulundurarak temsilcilerimizin sezonu kaçıncı sıralarda bitireceğini düşünüyor ve... Final 4 şanslarını nasıl görüyorsunuz demiş Erman Bey. Ahmet abi senden Niter geçeyim.
2: Son iki aya bakarsak eğer iki takımın da Final 4 oynaması bu form grafikleriyle hiç sürpriz olmaz. Dileyelim önümüzdeki haftalarda da sağlık durumlarını özellikle. Önce sağlık durumlarını sonra da form grafiklerini korusunlar. Ben Fenerbahçe Bey konunun fixtürünün biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe Biko Efes maçını iki hafta sonra kazanırsa Ataşehir'de o zaman ilk dörde çıkabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Dördüncü sırada bitirebileceğini düşünüyorum. Umarım dört beş bir Türk eşleşmesi olmaz. O yüzden bir sıra aşağıya koyayım. Anadolu Efes'i altı diyeyim. Ya yani Böyle bir tahminde bulunayım.
1: Ahmet abi sen? Ya ben
3: Milano, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko bu üç takımın ben çıkışla beraber ilk dörtte olacağını, ilk dörtte olamayan da beşinci olacağını düşünüyorum. Yani dört beş eşleşmesi her türlü her zaman zaten en zorlu ve en çekişmeli olandır. Ama Fenerbahçe, Beko gerçekten bir çıkış bekliyorduk. Herkes bekliyordu ama 9'da dokuz ve hala birçok maç olması ben ilk dörtte olacaklarını düşünüyorum. Anadolu Efes'in de birazcık fiksürü daha zor gözükse de, Onların avantajı da beraber olmak. Kararverliklerinde her maçı yenebilecek
1: seviyede olduğu için onlardan da ben bir benzer seri bekliyorum açıkçası. Benim de fikrim bu yönde. Peki demin İyiter ağabeyin söylediği Fenerbahçe-Beko Anadolu-Efes eşleşmesiyle alakalı bir soru var. Bu Bekir Arı sormuş. Fenerbahçe-Beko'nun yakaladığı 9 maçlık serinin 10 olacağını düşünüyorum. Fakat 11. maç yani Efes maçı çok kritik. Anadolu-Efes Fenerbahçe-Beko'ya karşı çok ters gelen bir takım. 10-0 yapmış yani 10'da 10 yapmış bir Fenerbahçe Beko'nun Efes karşısında şansı nedir? Veya neleri iyi yaparak Efes'i yenebilir demiş izleyicimiz.
3: Yani o maçı öngörmek çok zor. Çünkü çok iyi durumda bir Fenerbahçe Beko. Ve istediği zaman her takımla yani Barcelona dep Barcelona'yı yenen bir Andolafes'ten bahsediyoruz. O yüzden buradan ben kimin kazan kazanacağına dair bir yorum yapamam. Ama güzel maç olur. Nasıl kazanacak derse... Ben Anadolu Efes'in şuna inanıyorum. Barcelona maçına biraz bağlayarak olursak. Geçen yıl bir CSKA deplasmanı vardı. Yine bu Barcelona'nın benzer tarzında adam değişip sonrasında da lakini yavaşlatmak üzerine. Ya bu tür taktiksel şeyler çok Anadolu Efes'te bence işe yaramıyor. Doğruyu temeli yani basit olanı birebir kalıp onu tutabilecek en iyi oyuncuyla ve genel müdafaa prensipleriyle yapınca ben onun biraz daha etkili olduğuna inanıyorum. Ki Fenerbahçe Beko da bunu iyi yapan bir takım. Onu doğru yapar, yaparlarsa birazcık o gün e, hücum ritmine kalır ama özellikle Barcelona maçından sonra benim en çok düşündüğüm Anadolu Efes'e karşı öyle çok özel adam değişip bir yerden double team'i takım halinde ceza vermeyi çok iyi başaran bir takım. Yani burada Larkin'in de orada konuşamadık. Sertaç'a ve Singleton'a verdiği iki tane asist, üç tane asist vardı. Bunları da takım halinde ve bireysel olarak Shane Larkin iyi yapan bir oyuncu. O yüzden bu belirici olur bence.
1: Kerem Sandıkçı'nın sorusu Real Madrid'in Campazzo sonrası kötü gidişi CSK'nın Minitinov Schengel yasak sakattıkları ve üstüne Mike James'in de ABD'ye Amerika'ya gitmesini göz önüne aldığımızda. Burada tabii şey diyor yani Mike James'in cenaze için takımdan ayrılmasıyla alakalı yeni bir haber. Hem Efes'in hem de Fenerbahçe'nin ilk dört şans hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna zaten kısmi bir cevap. Verdik yani aslında. ikisi de
3: olabilir. Bir de Anadolu Efes için ben çok fark edeceğine inanmıyorum. Anadolu Efes 8-7 de bitirse yukarıdaki herkese. Yani de eleyebilir ama çok da önemli değil bence. Tabii ki saha avantajı almak önemli ama şu pandemi döneminde seyirci de yokken yani hiç fark edeceğini düşünmüyorum.
1: İhtir abi kişisel bir soru var burada. Ramazan Bey'in sorusu. Boyan Bogdanoviç mi Bogdan Bogdanoviç mi? Ben açık ara Boyan diyorum. Basketbolu sevmemi sağlayan oyuncu. Gerçekten sorunun ikinci kısmı özellikle ilginç. Yani Boyan Bogdanoviç Kaliteli bir oyuncu tabii ki ama basketbolu sevdiren oyuncu profili bilmiyorum. Ya yani ilginç geldi bana. Yani
2: Fenerbahçe'ye kattıklarına bakılırsa Bogdan Bogdanovic çok açık ara üstünlük Mesela, sağlıyor. Evet. Yani bir kere şampiyon olan takımın en kıymetli parçalarından biriydi 2017 yılında. Yani Bogdan Bogdanovic o açıdan herhalde taraftarların gözünde özel bir yere sahiptir. Ama Boyan Bogdanovic'in değerinden bir şey götürür mü bu? Hayır o da... İyi bir şutör ve zaten bunu da NBA'de ispat etti. Ama sanırım Fenerbahçe taraftarlarının çok büyük bir kısmı Bogdan Bogdan tercih ederler.
1: İstanbul'da bir de gece kulübü işletiyorsanız Boyan Bogdanovic daha iyi bir seçenek olabilir. <gülüyor> Peki hızlıca geçiyorum bu bölümü. Kansa Bakı'nın sorusu. Bobby Dixon'ın Euroleague rotasyonuna Melih ve Alex Perez'in önünde olması gerekmiyor mu? Neden takımı bu gidişinde Bobby takıma dahil edilmedi? Ahmet abi.
3: Ya bir kere koç Dekolo'yu oyun kurucu olarak kullandığı için Dekola gudrich yan yana. E Lorenzo Brown da kenardan geldiğinde yani tam olarak guard kullanmasa da çok kısıtlı sürede Perez'i ve biraz da Bobby kullanıyor. Melih'le aynı pozisyonu değil bence. Ama koçun bence çok adil bir rotasyonu var. Sezonun başında da Birçok maçta Bobby Dixon'ın özellikle Zenit deplasmanında kazanılan maçta kullandığı yerler de olmuştu. Sakatlık sonrası formda olmayabilir. Ama çok geniş kadrolar bu da olur. Yani dönem dönem belli oyuncular daha öne çıkar diğerleri çıkmaz. Ama ben Bobby Melih Alex Perez'in önünde olabilir diyemem açıkçası.
1: Son soru Ramazan Toprak sormuş. Bir ilk sekiz tahmini alalım. Daha erken gibi bir cevap olmasın. Lütfen diyerek de abı altından sopa gösterilmiş bize. Lütfen demiş çocuk.
2: <gülüyor> Şimdi biz çok erken de ilk sekiz tahmini yapmıştık. Sezon daha başlamadan, ilk hava atışı yapılmadan önce de burada söylediklerimizi hatırlıyorum. Ve orada da şu ana kadar isabetli gidiyoruz. Yani hiç kimse adını telaffuz etmemişken Zenit'in sürpriz takım olacağını hem Ahmet hem ben söyledik. Bir sene öncenin sonuncusuydu Zenit. Makabi'nin Olympiakos'un ve Panathinaikos'un Üçünün de ilk sekizde yer alamayacağını söyledik. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Orada da e, isabetli gidiyor. E, ne söylemiştik? CSK e, Real Madrid, Efes. Bu üç takım zaten yukarılarda olurlar. Bunların arkasından dördüncü sıraya Barcelona ile Milano'nun çekişeceğini söylemiştik. E, bu şekilde iddiada bulunduk. Barcelona herkesi geçti. En tepeye çıktı. ÇSK Real Madrid istiklal istik istik tutturamadılar. E, Efes de zor bir dönemden geçti. Bizim tahminlerimizden herhalde yanıldığımız diyebileceğim. Yani biz Bayern'i buraya koymadık. Bayern Münih'i ilk 8'e koymadık. Onun yerine Baskonya'yı oraya yakıştırmıştık. Baskonya aşağıda kaldı, Bayern yukarı çıktı. Orada yanılmış olabiliriz. Ben şu anki sıralamanın, yani şu anda ilk 8'deki takımların aynen korunacağını ve ilk 8'in bu takımlardan oluşacağını düşünüyorum. Yani hem Efes'in hem Fener'in ilk 8'de olacağını, Zalgiris'in Valencia'nın Basko'nun dışarıda kalacağını düşünüyorum. Ama ilk 8'in sıralaması için şu anda işte onu söylemek için biraz erken. Yani ilk e, 8'de hani Türk takımlarını birini dördüncülüğe yakıştırdık, birini alt, altıncılığa yakıştırdık. Hani Gönlümüzden geçer sanki biraz Bayern Nezelit'in aşağılara düşmesi gibi ama Real Madrid düşebilir yani. Bugün
3: ben dışarı. Anadolu Fesle Fenerbahçe'nin de Zenit'in üzerinde olacağını düşünüyorum sarılamada. Zenit'te bir düşüşü olacağına inanıyorum. Zaten birkaç tane üst üste de kaybettiler. Ben Makabi Televiv'i bu sene geçen yılı devam ettireceğini düşünüyordum. X8 adına ama onlar biraz geride kaldılar. Bir de ben sürpriz takım Zenit'in dışında Kızı Yıldız'ı kadro itibariyle öne çıkarmıştım ama onlar da, orada da ben yanılmışım. Orada bence bir tek Zagirisle Baskonya'nın ilk 8 için sonuna kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. Yani 8 inç takım bunlardan birisi belki olabilir Bayern'i out edebilirler. Ama onun dışında ben de bir değişik düşünmüyorum. Anadolu Efes ve bence ikisi de veya biri de ilk 4'te olacak.
1: Peki çok teşekkürler. Hocam siz de çok sağ olun. Ahmet Hoca ile birlikte size de iyi şanslar diliyoruz önümüzdeki, önümüzdeki maçlar için. Peki bu haftalık bu kadar. Top Yalan Sönemez'den gelecek hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Sprite sundu.